0: Compiègne, tout le monde connaît l'ancienne caserne de Royal Lieu comme ayant été l'un des plus grands camps de transit et d'internement nazis entre juin 1941 et août 1944. On parle aussi du front Stalag 122. Mais peu connaissent l'histoire du Front Stalag 170, créé un an auparavant au même endroit. Un camp destiné aux militaires français fait prisonnier par le Troisième Reich après la signature de l'armistice en juin 1940. Aurélien Gnat, directeur du mémorial de Compiègne, nous éclaire sur ce pan de l'histoire, jusqu'ici méconnu, à travers leur exposition « L'autre camp
1: ». La déclaration de guerre, elle commence en septembre 1939. Il n'y a eu aucun combat. pendant pendant quasiment un peu moins d'un an. Et le début des des opérations militaires initiées par l'Allemagne commence en mai 1940. Mais l'Allemagne gagne la la guerre en six semaines. Et donc la France est obligée de de, de signer un armistice pour éviter qu'il y ait plus de morts. Parce que si on continue la guerre alors que la France sait qu'elle va la perdre, ça ne sert à rien de continuer les combats parce que ça va faire des victimes inutiles pour un résultat qui sera... Le même, donc il y a des gens qui vont refuser ça, comme le général de Gaulle ou euh, qui vont partir à Londres pour continuer à résister. Et, euh, euh, et euh, le maréchal Pétain, lui, va décider de mettre fin aux hostilités et de signer l'armistice.
0: Mon petit papa, quand tu reviendras à la peine la peine le journée, mon petit
1: Au moment de l'armistice, le 22 juin 1940, l'Allemagne fait prisonnier 1 850 000 soldats français. Pourquoi parce, que, euh, parce qu'elle a signé une convention d'armistice avec la France. L'armistice, ce n'est pas un traité de paix, c'est juste la cessation des combats. Donc la cessation des combats, ça veut dire que euh, comme on n'a pas signé de traité de, de, de paix, cette, euh, cette masse de soldats français peut constituer encore une menace. Parce qu'on n'est pas en paix, c'est juste un armistice. Et donc euh, et ben, ces soldats euh, français, étant donné qu'ils peuvent être une menace, c'est une force, il faut les emprisonner, il faut les tenir à l'écart. Éventuellement pour pas que, je ne sais pas moi, une armée se reforme, j'en sais rien. Donc euh, du coup, euh, dans le cadre du traité d'armistice, il est bien indiqué que les soldats français deviennent des captifs, ils sont prisonniers de l'Allemagne. Et donc ces gens-là, ben, il faut les mettre quelque part. On veut les mettre captifs, ok, mais il faut les loger, il faut les nourrir, il faut ben, faire en sorte qu'ils aient des vêtements propres. Et donc euh, fin juin euh, 40 c'est un immense défi. Pour, pour l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, déjà, ne s'attendait pas à gagner, finalement, aussi vite la guerre et à avoir autant de prisonniers militaires. Et donc, euh, l'armée allemande va réquisitionner tout ce qu'elle peut. Un champ, une ferme, une école, n'importe quoi, partout en France, pour pouvoir ben, euh, loger ces gens. Euh, dans les premiers jours, ils vont dormir à la Belle Étoile, dans des tentes, dehors, dans des fermes, n'importe où, euh, gardés par les soldats allemands. Et petit à petit, les Allemands vont mettre en place, avec l'aide des Français, des, des comités d'aide aux prisonniers militaires qui vont se mettre en place en France, vont mettre en place des structures qui vont pouvoir pallier aux besoins de ces prisonniers-là qui sont maintenus captifs par les Allemands. Ça, c'est une gravure qui nous a été prêtée par le musée de l'armée, aux Invalides à Paris, qui représente euh, bah, ce moment-là où tous les soldats français se sont retrouvés dans une cour d'usine ou de, ou de ferme à camper en attendant euh, d'avoir de meilleures conditions de captivité. C'était quoi l'idée C'était de les rendre captifs, mais après Alors après, bah après c'était aussi de les faire travailler. C'était L'idée des Allemands, c'était de dire, bah, cette masse-là de captifs, on va euh, les envoyer en Allemagne pour les faire travailler. C'était le début de la, la récupération, pour la partie française, hein, de la force de la main-d'œuvre française pour les faire travailler en, en Allemagne. Mais pour pouvoir envoyer cette masse de personnes en Allemagne, il faut se mettre en, il faut mettre en place une organisation. Il faut des trains, il faut des structures, il faut une logistique. Tout ça, ça prend du temps. Et en attendant, il bah, faut bien les loger quelque part, en, en attendant. Et donc, ils ont organisé sur le territoire français un ensemble de fronts de stalag dans lesquels on a euh, regroupé ces soldats français en attente de leur envoi dans d'autres camps en Allemagne, euh, des, ce qu'on appelle des stalags, qui ne sont pas des fronts de stalag, mais des stalags en Allemagne. Ça veut dire quoi, stalag Un stalag, c'est un camp c'est un camp, Stalag et oflag qui sont l'équivalent des, des stalags, mais qui sont pour les euh, officiers, D'accord. qui eux ne travaillaient pas, par contre. Une fois arrivés
0: en Allemagne, ces soldats français ont dû travailler pendant toute la durée de la guerre pour le Troisième Reich.
1: Considérés comme des travailleurs, ils pouvaient quand même recevoir une solde. Ils n'étaient pas là pour être tués par le travail. Ce qui fait que, dans une grosse entreprise allemande, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, on pouvait trouver plein de catégories de travailleurs qui avaient des statuts complètement différents. On pouvait trouver un employé qui avait son salaire, euh, ses ses congés payés, qui travaillait, quelques ateliers plus loin des des prisonniers euh, militaires français qui travaillaient ici, Euh, des volontaires étrangers qui venaient travailler parce qu'ils venaient dans le cadre de la relève ou du service de travail obligatoire, c'est des Français, et tout en bas de la catégorie, des, euh, des gens qui étaient extraits des camps de concentration en costume rayé, rasé, qui travaillaient ici et qui euh, étaient maintenus dans des conditions de vie épouvantables et qui pouvaient être tués pour un oui ou pour un non à n'importe quel moment. Je vais vous montrer la carte qu'on a réalisée de l'autre côté. voilà Nous, on dit pour comprendre la question des prisonniers militaires en France, il faut le restituer au niveau national. Quand on a créé le Fonds Salax 170 il y a tout ça de Fonds Salax qui se sont créés aussi à ce moment-là pour ces 1.850.000 prisonniers militaires. Cette carte inédite que me montre Aurélien Gnat, directeur du Mémorial de Compiègne, répertorie pour la première fois tous les fonds de de France. Il y en a eu dans le territoire euh, occupé et territoire non occupé, jusqu'en bas, ici. Tout ça, c'était des fonds de qui ont été installés pour maintenir les captifs français avant de les envoyer en Allemagne. Mais, Donc en fait, les premiers qui ont été envoyés en Allemagne, c'est les militaires français Oui, toutes les familles françaises, quasiment, ont quelqu'un dans leur famille qui a été prisonnier militaire et envoyé en Allemagne. 1,8 million, c'est énorme, ça fait beaucoup en hommes, je dirais en hommes euh, actifs. Et ici, on a, on a retrouvé le même phénomène, c'est-à-dire qu'avant d'être envoyés en Allemagne, c'est-à-dire qu'ils ont été captifs ici à partir de juillet, beaucoup ont été envoyés en décembre, pour occuper ces prisonniers militaires, eh ben, on les envoyait dans l'Oise, travailler dans les fermes, sous la responsabilité du fermier. S'il y en avait un qui s'échappait, c'est le fermier qui était arrêté et envoyé en Allemagne, en attendant d'être déporté. C'est difficile aujourd'hui de dire déporté parce que déporté, c'est très connoté. La déportation, c'est lié vraiment à une catégorie de la population qui a été opprimée, tuée, massacrée. Euh, Ce n'était pas le cas des prisonniers militaires. Eux, ils ont été envoyés dans le cadre de conventions internationales, à la limite... Plus ou enfin, respectés finalement, euh, même si ça reste un drame pour tous ces gens-là qui ont dû quitter leur famille pendant autant d'années, qui n'ont pas pu voir euh, parfois leurs enfants. Enfin, bon, c'est ça, reste très très, très difficile. Mais,
0: mais souvent, ils sont revenus euh, vivants,
1: oui. Beaucoup sont revenus vivants, bien sûr. Ils ont, ils ont passé toute la guerre en Allemagne dans les stalags. Le stalag, c'est un camp et, euh, et souvent, il était associé à des usines. Mais en stalag, on pouvait travailler n'importe où hein, dans l'administration. Certains allaient beaucoup aller travailler dans les fermes euh, pour aider le fermier parce que. Pareil, l'Allemagne manquait de main-d'œuvre, tous les soldats étaient sur le front, donc il fallait bien euh, venir soutenir l'effort de guerre. Pas forcément dans les usines, mais dans les fermes. En plus, on a mis ici le fichier matriculaire de tous les prisonniers qui ont été captifs ici à Royalieu. Ça, c'est des prisonniers militaires. Donc c'est un an avant le Front Salat 122. Ici, il y en a eu 12 000. Donc il y avait 12 000 fiches avec le nom de chaque, de chaque prisonnier militaire français qui était euh, interné ici à, à Compiègne.
0: Ce travail de, de mémoire, vous avez pu le faire grâce à un historien, c'est ça
1: Oui, Fabien Théophilakis. Il a mené un très gros travail de recherche personnelle sur cette question-là pendant trois ans. Il est allé en Allemagne. Et donc, nous, il nous a semblé intéressant, au mémorial de Compiègne, de travailler sur ces questions-là, parce que ça éclaire un pan de l'histoire de la caserne de Royallieu de Compiègne, mais en même temps, comme on, on, on travaille de façon globale, de resituer cette histoire au niveau national. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens, si vous voulez, de faire une histoire que de Compiègne sur ces questions-là, puisque c'est un phénomène national. Donc ça permet de situer l'importance de Compiègne par rapport à ce phénomène global, euh, d'en faire l'histoire globale et, et de resituer la place de Compiègne dans cette histoire. Et donc, nous, ce qui nous importait, c'est de évidemment, garder une histoire de tout ce travail. Donc on a réussi à publier aux éditions Gallimard un catalogue d'expositions qui présente cette exposition-là, qui résume tous les travaux de recherche, et euh, Fabien a publié aux éditions Fayard un ouvrage de fond, de plus de 400 pages, qui parle vraiment d'un ouvrage de, de, de travail, du travail historique sur cette question-là. Qui s'appelle et, comment euh, Qui s'appelle « Les prisonniers militaires français en 1940 voilà, », chez Fayard, qui est sorti il y a quelques, y a quelques mois, mais qui est sorti de toute façon pour le vernissage de, de, de l'exposition. Donc nous, on est très fiers de ça, parce que c'est une contribution du travail euh, du, du, du mémorial à la recherche historique française sur cette question-là. Et c'est, c'est, finalement, c'est doit être l'objectif d'un mémorial comme, comme le nôtre. C'est-à-dire qu'on doit être capable de pouvoir faire vivre la mémoire des déportés, mais en même temps de, de valoriser la recherche et de contribuer à l'amélioration de la connaissance de cette période-là.
0: L'exposition L'autre camp est visible jusqu'au 5 février prochain au Mémorial de l'internement et de la déportation de Compiègne. Le Front de 170, un camp de détention pour les soldats de l'armée française. Un reportage d'Oralnos pour Radiographite. Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France. Mmh.